0: Thank you. Shalom, bien-aimé. Béni soit l'éternel Dieu des armées qui nous accorde cette grâce de voir ce jour. Dans quelques semaines, dans quelques jours, nous allons atteindre la fin de l'année. Et c'est vrai, comme il est de coutume, chaque année nous sommes là en train de festoyer et de nous souvenir de Jésus-Christ. Mais, bien-aimé, je prie que ce ne soit pas une coutume, mais que ce soit une expérience vivante. Souvent, arrivé à la fin de l'année, plusieurs viennent à l'église pour calmer leur conscience ou pour dire que j'ai peur qu'on puisse me dévorer. Je viens me protéger. Et à la fin durant toute l'année, on marche comme on a, on a marché. Mais bien aimé, il est important de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens qu'avant de le rencontrer, chaque année, quand on fêtait la bonne année, bien que je me réjouissais de manière mondaine, mais je me posais une question, « Vais-je finir cette année ?» J'avais la peur de la mort. Mais quand j'ai rencontré Jésus, le Seigneur a ôté en moi cette angoisse. Je commence l'année, même si je ne l'achève pas, je continuerai à l'adorer là où il est. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien. Et j'ai vu ces jeunes enfants danser, sauter pour le roi, des rois, au milieu d'eux, il y a des futurs ministres, il y a des futurs docteurs, il y a des futurs chefs d'entreprise, il y a des futurs dentistes, que sais-je, mais il y a aussi des futurs prédicateurs, des futurs évangélistes, des futurs, des futurs pasteurs, des futurs apôtres, des futurs prophètes. Alors, je prie, bien-aimés, les parents, que nous continuions à, à montrer la voix du Seigneur à nos enfants. S'il vous plaît, ne les éloignez pas du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vous proposerai comme thème, alors que nous n'avons qu'une vingtaine de minutes, j'ose croire que nous pourrons finir. Jésus-Christ, le souvenir d une, d une, de, de génération. J'aurais écrit de génération en génération. Jésus-Christ, le souvenir de génération. Ou si vous voulez, Jésus-Christ, le souvenir géré, géré Excusez-moi, je suis en train de, de m'entrer choqué. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8e. Écoutez ce que Paul dit à, tout, à Timothée. Il dit Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort, selon mon évangile. Paul est en train de rappeler à Timothée, bien Timothée, alors qu'il est en train de lui donner des encouragements, parce que les, les de Timothée, ce sont des lettres pastorales. Timothée est un jeune pasteur que Paul a laissé à Éphèse. Il doit établir des ministres de Dieu, il doit établir des diacres et des anciens, ainsi de suite. Et alors, Paul est en train de le fortifier. Lorsque vous lisez le chapitre 1 il dit, « Ne tiens pas compte de ton jeune âge. Ce n'est pas ton jeune âge qui est de l'importance. Je t'ai établi parce que je te fais confiance je sais que tu peux y arriver et il va à un moment donné il va dire il n'y a pas il n'y a pas de n'y a pas d'athlète de, de, qui n'est qui n'est qui, qui, qui couronné s'il n'a pas combattu selon les règles il parlera il dira aussi le, il parlera de ce soldat du laboureur ainsi de suite et il va dire souviens-toi de jésus christ et je pense, bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de l'année, alors que nous sommes en train de parler de la Noël, bien que la, le no, Noël ne se trouve pas dans la Bible, à déplaise ceux qui aiment souvent contredire la, le jour de festivité de Noël, j'en parlerai, bien-aimé, nous ne nous figeons pas sur une date, nous ne figeons pas sur un jour, nous nous figeons sur Jésus-Christ. Un jour il est né, qu'on le veuille ou pas, l'essentiel, ce n'est pas le 25 décembre, l'essentiel ce n'est pas parce qu'on a dit que oh, si c'était en décembre, en hiver, il y, aurait, il, il y aurait le froid. Les gens disent au mois d'août, au mois d'été, ce n'est pas un problème. Tout ce que je sais, il inacquis, c'est tout. Un, un sauveur vous est donné, un, un, un sauveur vous est donné. On l'appellera admirable conseiller père éternel et la domination reposera sur son épaule. On se bat pour les dates, on se bat pour les jours, on se bat pour des choses qui sont futiles. Ce n'est pas ceux qui sauvent. Celui qui sauve, qui a le pouvoir de sauver de délivrer, c'est Jésus. Et c'est pour cela, en tant que chrétien, nous sommes appelés à nous souvenir de lui. Et si la fête de Noël, c'est une occasion où toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, païens, musulmans, Occultiste se souvient qu'il y a un sauveur qui est né. Alors, bien aimé, pourquoi pas nous, chrétiens, nous ne devons pas encourager cela. Toute l'humanité se met d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte Jésus-Christ est le point central de l'humanité. Il, il a remis le compteur à zéro. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Qui pouvait le faire si ce n'est que lui pour arriver à remettre le compteur à zéro. Il devait naître. Alors, toi qui es contradicteur de la date, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. On est ensemble. Souviens-toi de Jésus-Christ. Autrement dit, Paul dit à Timothée, remémore-toi de Jésus, fais rejaillir dans ta mémoire Jésus-Christ. Le terme qui correspond le mieux et le plus, c'est garde la trace de Jésus-Christ dans le fond de ta pensée, dans le fond de ta mémoire. Mais Paul ne parle pas de n'importe quel Jésus. Il dira deux choses importantes. Il dit, souviens-toi, premièrement, de Jésus-Christ, premièrement, issu de la postérité de David le message jésus christ le souvenir de génération en génération et deuxième des choses il dira ressusciter des morts selon mon évangile selon ma prédication selon Ma doctrine, je ne parle pas de n'importe quel Jésus, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Jésus, il y avait beaucoup de noms de Jésus. Et dit, moi je te parle de Jésus Christ, issu, c'est-à-dire qui est le descendant du roi David. Et je ne te parle pas seulement qu'il est le descendant du roi David. Je viens te dire aussi, je te parle de Jésus qui est ressuscité de mort. Parce que tous les Jésus dont nous parlons, dont le monde parle, ne sont pas ressuscités de mort. Lui, il a vaincu la mort. C'est de ce Jésus-là. C'est de ce Jésus pour lequel moi, Paul, je suis dans les difficultés. Pour lequel moi, Paul, je suis enchaîné. Pour lequel moi, Paul, j'ai été, je suis flagellé. Je te parle de ce Jésus. Jésus bien-aimé n'est pas une utopie. Jésus bien-aimé n'est pas une histoire. Jésus bien-aimé, c'est une expérience que tu dois faire. Une rencontre d'un jour. Une rencontre qui peut bouleverser toute ta vie. Si je me tiens ici, je suis en train de parler avec force. C'est parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Pendant 365 jours, tu t'es levé le matin, tu t'es couché le soir, tu t'es relevé le matin, tu es allé au travail, tu as vaqué à tes courses, il y a eu le Covid qui a touché ton voisin. Ton voisin est parti, ta voisine est partie, un membre de ta famille est parti, un membre est parti à la réanimation. Tu as perdu peut-être ton mari, tu as perdu un proche, nous avons pleuré, nous t'avons consolé et Dieu t'a gardé, tu ne peux même pas te souvenir de lui nous avons des masques tous, certes. Nous, en sommes, nous faisons des gestes barrières, certes. Nous avons des gels hydroalcooliques, certes. Nous nous, fons, nous, nous sommes vaccinés, certes. Mais souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus. Pourquoi Jésus tu me donnes encore ce souffle de vie? Pourquoi Jésus je peux encore te louer? Pourquoi Jésus je peux me lever le matin et venir à l'église? pour cela que ces enfants se souviennent de Jésus. Je prie qu'aucun d'eux ne puisse se perdre dans la drogue, dans la prostitution, ne puisse se perdre dans les choses que le monde est en train de les offrir, dans les dérèglements sexuels. Qu'aucun d'eux ne se perde. Aujourd'hui, je vais m'attarder pendant quelques minutes, me focaliser sur le point A. Issu de la postérité de David. Pourquoi Parce que Paul souligne, pourquoi Paul souligne t il cela Alors que je pense que Timothée n'est pas ignorant de ce fait, il précise « Selon mon évangile, comme je l'ai dit, selon mon enseignement, selon ma doctrine, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de l'Église, la borne et des autres Églises, en particulier corps de Christ ». Je mets, aujourd'hui, les églises mettent l'accent sur la crucifixion de Christ, mettent l'accent sur la mort de Christ, mettent, mais les églises mettent l'accent sur la résurrection de Christ. Mais plusieurs veulent faire passer, inaperçu la naissance du Sauveur. Ce n'est pas la date du 25 décembre qui renferme quelque chose, bien aimé. Ce n'est pas cette date qui a toute son importance, ni tous ces tralala qui sont organisés autour la bûche de Noël, la dinde, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fête commerciale. Ce n'est pas un problème. Mais nous, nous devons nous souvenir qu'il y a un sauveur qui nous est né, bien aimé. C'est ça qui est le plus important. Sapin ou pas sapin, ça n'a pas d'importance. Guirlande ou pas guirlande, cela n'a pas d'importance. Si tu es convaincu de ne pas mettre un sapin ni une guirlande, c'est ton problème. Ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, nous nous mettons d'accord. Excusez-moi, qui a ressuscité, qui est né? C'est ça, bien-aimé, qui est important. C'est pour cela, aujourd'hui, je peux emprunter cette prophétie du prophète Zacharie, dans Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11. « Pousse des cris dans l'Église et réjouis-toi, fils de David. » car, voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu seras que l'éternel des armées m'a envoyé vers toi. Qui est en train de parler? Comment le Seigneur dit encore, j'habiterai au milieu de toi? Il dit, j'habiterai, il dit, il dit ceci, car je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'éternel beaucoup des nations. Il dit, je viens. On parle de qui? On parle du Messie. Emmanuel est là présent ici parmi nous. Oh, J'aime beaucoup ce cantique du pasteur Adams. Il est présent au milieu de nous, bien aimés Présent au milieu de nous. Emmanuel a quitté le trône céleste. Il a laissé ses habits de gloire. Il a laissé ses vêtements de gloire. Il a quitté son trône de gloire. Il est né à travers une vierge qui s'appelle Marie. Oh non, oui, bien aimé, c'est une grâce. L'ange Gabriel a dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Aujourd'hui, on veut la déifier. Non! Elle n'a été, été qu'un instrument que Dieu a utilisé afin que la parole de Dieu s'accomplisse, afin que ce que le prophète Esaïe avait dit, qu'il naîtra d'une vierge, il naîtra d'une vierge, elle a été. Aujourd'hui, on veut nous détourner de regard de Christ. On veut nous focaliser sur une créature. La créature ne sort veut pas, celui qui sauve c'est le créateur qui est né dans un corps de chair car la Bible dit dans Timothée il est le médiateur de la nouvelle alliance c'est ce que Paul semblait dire à Timothée Jésus Christ dans j'ai fallu il est issu de la postérité de David. Bien-aimé, à l'époque ancienne, les juifs conservaient précieusement les généalogies des douze tribus d'Israël. En indiquant leur lignée tribale. Et dans ces généalogies, bien-aimé, il y avait ceux des douze tribus d'Israël qui avaient une grande importance. Pourquoi, bien-aimé Parce que chaque tribu, à chaque tribu était attachée une promesse. Suivez-moi attentivement. À chaque tribu était attachée une promesse. Quand vous êtes dans Genèse chapitre 49, vous allez voir Jacob. J'aime cela. Mettez-moi Genèse 49, verset 1. Écoutez comment Jacob va parler. Je dis verset 1, s'il vous plaît, pas verset 10. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob était au soir de sa vie. Il a commencé à parler sur chaque tribu. Il s'est tenu comme un prophète. La Bible dit dans les livres de Genèse au chapitre 11, plutôt de Hébreu chapitre 11, c'est par la foi que Jacob devenu vieux, appuyé sur un bâton. Bénis ses fils en vue des choses à venir. Oh, je prie qu'il y ait un papa, une maman, un parent. Lorsqu'il est en train de prier pour son fils, il est en train de le bénir en vue des choses à venir. Tu ne toucheras pas la drogue. Tu ne seras pas un alcoolique. Tu seras la tête et non la queue. Tu te, Dieu, Ton Dieu sera ta gloire. Lorsque je bénis mes enfants, je le bénis en vue des choses à venir. Oh non, tu ne connaîtras pas un dérapage sexuel. Tu te marieras sans connaître un homme, sans connaître être une femme. Oui, je prie pour eux comme cela. Je n'ai pas honte. C'est la bénédiction d'un père sur un fils. Parents, vous avez le droit de bénir vos enfants. Tu as le droit. Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, tu les prends, tu les parles, tu déclares sur l'année 2022. Tu es loin de le pouvoir de la mort. Tu es loin de le pouvoir de la maladie. Tu es loin de toutes sortes de malédictions. Lorsqu'il est en train de bénir... Lorsqu'il est en train de parler au verset dixième, appuyé sur un bâton, il a commencé à parler de bénédiction de chaque tribu, mais il s'est arrêté sur cette tribu qui s'appelle Judas. Il a dit ceci, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il était poussé par l'esprit. Oh bien aimé, quand je suis en train de prier pour mes enfants, je ne vois pas mes enfants. Je vois les enfants de mes enfants. Je vois les enfants des enfants de mes enfants ont oh, un impact générationnel. Jésus-Christ, le souvenir des générations en générations. Jacob ne connaissait pas le nom de Jésus. Jacob ne connaissait pas le nom du Messie. Mais il a commencé à parler. Et cette parole a commencé à fonctionner. Cette parole est allée trouver son accomplissement. Jésus-Christ était dans la lignée, dans la bouche de Jacob, sans avoir cité son nom, le chilo d'Israël. Oh! Il va parler par la poussée, par l'esprit, par la foi, jusqu'à ce que ce qu'il avait prononcé 1600 ans avant Jésus-Christ. 1600 ans commence petit à petit à fonctionner. Israël veut un roi. Israël demande un roi comme toutes les autres nations. On va susciter un roi. Saoul. Saoul. Il n'était pas de la, de, de la tribu de Judas. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Leur donner un roi. Oh, je pas le verset avec moi. C'est dans le livre des actes, chapitre. le livre des actes des apôtres. Et puis la Bible dit. Puis les l'ont rejeté, Il leur suscita. David. Il dit, j'ai trouvé un homme. David, homme-homme selon mon cœur. Qui accomplira toute ma volonté. D'où venait David? Il était Bethléemite. De la lignée de Judas. Wow. Waouh! Waouh! Il était berger! Il était berger! Rien ne le prédestinait à être roi! Mais le choix de Dieu! Le choix souverain de Dieu! On a porté des frères de David, ils sont passés, Dieu a dit à Samuel, je n'ai pas trouvé celui que mon cœur cherche! Il n'avait ni la posture, ni la carrure. Pour devenir roi, mais il avait le cœur. il avait le cœur d'être un futur roi il avait ce cœur. David sera combattu par Saoul par les Philistins par toutes sortes d'ennemis et la Bible dit jusqu'à ce que Dieu puisse lui donner le repos de tous côtés. Lorsqu'il sera en repos de tous côtés, l'idée va germer dans son cœur. Il va dire comment moi je peux habiter un palais somptueux alors que l'Éternel habite dans une tente. Voici, je bâtirai une maison à l'Éternel. Noble projet. Mais voilà, Dieu va soustraire à cette demande. Il va lui envoyer le prophète Nathan. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 12 à 19. Permettez-moi de les lire rapidement. Bien aimé, ma montre a disparu. La Bible dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes. Et avec le coup des enfants des hommes. Mais j'aime ça. Ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saul. Que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et le roi David alla se présenter devant l'éternel et dit, qui suis-je? Seigneur éternel. Et quelle est ma maison pour que tu n'aies mes faits parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme à ces choses. Seigneur David ne savait pas qu'il était simplement, faisait partie de cette génération qui devait porter, concourir à la réalisation du projet de l'humanité. Dieu dit maintenant David, tu dois savoir qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un successeur sur ton trône. Et ce successeur sera issu de ta descendance. Jusqu'à ce que celui qui doit arriver, dont avait dit Jacob, le Shiloh d'Israël, puisse s'asseoir sur le trône éternellement. Wow! Wow! Dieu dans ses calculs inimaginables. On pensait qu'il allait choisir les ses fils légitimes. Il va choisir Salomon qui était issu. Oh bien aimé, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Salomon, Bérchabat. Quand vous lisez la rencontre de Bérchabat et de David, symbole de condamnation, symbole de colère de l'Éternel, mais Dieu va prendre Salomon. Comme dit, je fais grâce à qui je veux. Tant même manquerait de parler de cette femme qui s'appelle Ruth la Moabite, qui par concours, je ne vais pas dire de circonstances, par providence divine entrera aussi dans la ligne messianique. Mais Ruth la Moabite, c'était le symbole des nations qui seront sauvées à travailler Jésus-Christ, elle épousera Boaz, Boaz qui était, je pense, l'arrière-petit-fils de David. Bien-aimé. Et voilà que cette prophétie continue à marcher. Elle passe la génération de David. Elle touche Salomon. Elle touche le descendant de Salomon. Elle continue à marcher. Elle continue à marcher avait parlé par la voix mais il ne savait pas qu'en parlant comme ceci c'était le plan de Dieu le plan du salut le temps me manquerait de parler de tous ces prophètes qui ont prédit la, la venue de Christ et la manière dont il va naître le temps me manquerait de parler de Jérémie de parler de Michée, de parler des Haïts. mais ce que j'aime apôtre Pierre Synthétise cette chose dans 1 Pierre chapitre 10. J'aime beaucoup comment il est en train de parler de ces choses. Il dit ceci, le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée en fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux-mêmes, que cela n'était pas pour eux-mêmes, cela n'était pas, mettez-moi le verset, le verset, il leur fut révélé que cela voilà n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui Mais pour vous Je suis un privilégié. Hein? Jacob a prophétisé dans Genèse chapitre 40, 49. Il a parlé du Shiloh. Une génération s'est passée. David a été choisi. Des générations sont passées. Le prophète a commencé à prophétiser. Michi a prophétisé. Il a prophétisé. Ils se sont limités. À la porte. Ils se sont limités à la porte. Ils ont parlé. Ils parlaient de Christ. Ils se sont limités à la porte. Et cette porte a été ouverte. Cette porte qu'on appelle la porte de la grâce. Ils ont prophétisé 1600 ans pour que toi et moi, 1600 ans après, nous entrons dans ce qu'on appelle la grâce. La grâce de connaître Christ. Comment ne puis-je pas me lever et bénir Dieu la Bible dit Il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux. Michée n'a pas connu le temps de la grâce. Jérémie n'a pas connu le temps de la grâce. Esaïe n'a pas connu le temps de la grâce. Zacharie n'a pas connu le temps de la grâce. Malachie n'a pas connu le temps de la grâce. Ils se sont limités à la porte de la grâce. Et cette grâce est entrée. et te fait entrer. et te fait entrer. Alors chaque jour, je dois bénir le Seigneur à cause de cette grâce qui m'est offerte. Parce que le salut qui ne m'était pas destiné est entré dans ma maison. Le salut qui m'est pas destiné et entrer chez moi. Elle m'a touché, elle t'a touché. Alors comment ne pas adorer? Ils étaient simplement les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lesquels les anges même, les anges désirent. Leur regard, les anges, les séraphins les chérubins qui chlouent continuellement le Seigneur nuit toujours. jour. Ils désirent plonger leur regard pour comprendre la profondeur, la largesse, l'immensité du salut. Et toi et moi, nous nous réveillons le matin. Nous avons les souffles de vie. On dit qu'une partie d'Israël a été retranchée à cause de toi. Tu ne comprends pas que, frères et sœurs, que tu es un privilégié. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu es indifférent. Tu es indifférent comme si Dieu te devait quelque chose. Dieu n'est le débiteur de personne. que j'aime. Ils ont parlé de ces choses. Veuillez m'excuser, j'ai un petit rhume. Mais c'était pas tout. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Neuf mois avant que le compteur ne soit remis à zéro, un ange est envoyé. Six mois après avoir visité Zacharie, la Bible dit l'ange Gabriel est envoyé. chez une vierge appelée Marie. Il entre dans sa maison Il lui dit, je te salue, toi qui la grâce a été faite. Ouh. Marie était troublée, elle dit, mais que veut dire cette salutation De toute ma vie, on ne m'a jamais salué. Et c'est alors que l'ange lui dira, dans Luc chapitre 1, verset 30 à 34, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de qui où, Lui donnera le trône de David la prophétie marche, frère et soeurs. Je suis là pour dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, saisis cette parole. Ne sois pas dans le déni, car c'est une prophétie dans le terme de, de temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira hein? certainement. Jusqu'à ce que vienne le chilo, l'ange Gabriel vient dire, « Oui !» Jacob a prophétisé il y a 1600 ans mais cette prophétie tombe sur toi David mmh. dit et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Mama. Marie entend des choses qu'elle n'a jamais entendues un trône éternel un règne qui n'a pas de fin et c'est moi qui serai porteuse de cet enfant comment Ces choses se feront-elles, puisque je ne connais point d'homme. Ah oui, elle avait raison. Parce que moi je sais, on m'a expliqué que pour avoir un, un enfant, il faut avoir un homme. Mais je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Et tu le sais. Ah oh my God. Mettez-moi la suite. Je l'ai pas écrit. L'ange lui dit, lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut Te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant Qui vient, qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Voici Elisabeth Ta parente a conçu Elle aussi un fils en sa vieillesse Et celle qui était appelée Stérile est dans son Sixième mois Car j'aime cela Rien, Rien Rien N'est impossible à Dieu j'aimerais dire à quelqu'un tu passes par une situation compliquée, compliquée. rien n'est impossible à Dieu à deux jours alors trois jours alors que je venais ou je rentrais à la maison non, c'était vendredi après avoir passé un moment merveilleux ici dans la présence de Dieu vous avez raté, c'était le dernier vendredi de gloire des moments bénis on était une dizaine de personnes en route, j'ai commencé à prier pour tous ceux et celles qui n'ont pas d'enfants. J'ai commencé à les citer nommément. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie, tu veux avoir un enfant? Non, cet enfant, il sera sain. L'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Et il te sera enceinte, Michael Par la vertu du Saint-Esprit. Oh, Et voilà que neuf mois après, Marie accouchera. Oh, il est déjà 22, ça passe tellement vite. Elle va accoucher. Qu'importe le jour, qu'importe le mois ou l'année, qu'importe le vocable Noël, bien qu'il ne soit pas dans la Bible, qu'importe les sapins, les guirlandes, les cadeaux, qu'importe si la dinde ou la bûche, le repas en famille ou pas, qu'importe l'enfant promis est venu au monde. C'est ça qui est, qui est important. Qu'importe, l'enfant tant attendu est venu au monde et le premier à recevoir cette nouvelle. C'était des bergers ou des mages. Ils étaient en train de perdre leurs brebis. Ah oui, si c'était en décembre, comment ont-ils pu voir une étoile Alors qu'en décembre il fait noir, aujourd'hui nous avons les brouillards, on ne sait même pas personne à 100 mètres. Frères et sœurs qu'importe que ce soit en décembre, qu'importe que ce soit en janvier, qu'importe que cette date était était pour le roi soleil, qu'importe bonne nouvelle est que il vous est né un sauveur. 2, 9 à 13 et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux ils furent saisis d'une grande frayeur mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui, tout d'ailleurs en néerlandais, c'est comment on dit Vanagre dans la ville de David où ça à Bethléem en Judée dans la ville de David sortie de Juda, de Bethléem Esaïe avait parlé Michée avait parlé aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant en mailloté et couché dans une crèche et soudain il se joignit à l'ange il se joignit à l'ange quoi une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés oui tu peux acclamer le seigneur la bible dit une multitude d'anges de l'armée céleste ce jour-là, les anges ont déposé leur épée. Ce jour-là, ils ont déposé leur bouclier. Ce jour-là, ils ont déposé leur arc. Ce jour-là, leur épée a été remplacée par des flûtes, par des violoncelles, par des voix. ré mi, fa, Ils n'ont pas combattu. Ils ont loué Dieu. Ils ont vu cela ils étaient ébahis, les bergers ont regardé, ils ont regardé ils étaient ébahis, c'était la première fois qu'ils voyaient ces choses oh Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyons ta gloire que nous voyons ce qui se passe dans le ciel lorsque nous sommes en train de t'élever et ils ne voulaient pas rester comme cela ils ont laissé leur brebis ils ont parcouru des centaines ou des dizaines, des dizaines de kilomètres ils arrivent à la ville qu'on appelle Bethléem, Matthieu chapitre 2, verset 2 me dit, ils sont allés jusque chez Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous ne sommes pas simplement venus le voir. Nous sommes venus pourquoi Nous sommes venus pourquoi Nous sommes venus pourquoi Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous sommes venus l'adorer. Nous ne sommes pas venus parce que cette nouvelle, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Et la Bible dit, Hérode fut troublé. Oh, je prie que dans le camp du diable, que soit troublé. Pour le roi des Juifs. Oh, ce n'est pas une date. Ce n'est pas une date. C'est l'événement là qui a l'importance. Ils ont laissé leur brebis. Ils ont laissé leur brebis. Ils ont fait des centaines de kilomètres pour venir l'adorer. Nous sommes venus adorer, c'est pour cela vous et moi nous allons adorer celui qui vit, celui qui est né qui soit né dans une crèche ce n'est pas le problème, mais il est né un jour dans ton cœur. c'est pour cela tu dois te souvenir de lui nous sommes venus adorer nous sommes venus adorer, exprimer nos cœurs, assoiffés, devant le grand je suis, je me tiens je me prosterne et j'adore deux minutes simplement mais nous voulons l'adorer Prends la position qui te semble la meilleure. Nous sommes venus l'adorer parce qu'il est né. Oh, Le mage a pris, l'autre mage l'a dit viens, allons-y. Si les anges sont dans la joie, nous aussi nous devons être dans la joie ici bas sur terre. Et l'ennemi doit être troublé.